0: Wir sind heute eine Woche vor dem Soundgarden. Sorry, wenn ich das Thema nochmal aufgreifen muss, aber es ist gerade alltagsbestimmend, denn Michaela guckt zum einen täglich in ihre auf dem Handy zwölf Wetter-Apps, ja, ich habe mittlerweile zwölf Wetter-Apps über die Jahre angesammelt, wie denn wohl das Wetter so werden wird. Und Stand jetzt bin ich noch ganz erleichtert. Es soll nicht zu heiß werden, aber ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen trocken an dem Tag. Aktuell sind so 3, 24 Grad vorhergesagt für nächste Woche Samstag. Und wie gesagt, Gott sei Dank, kein Regen. Und von daher schaue ich optimistisch dem Soundgarden entgegen. Bis jetzt. Ich hoffe, es wird sich nicht noch akut ändern. Aber es läuft. Und ähm, die Anmelde... Frist ist ja diese Woche Mittwoch verstrichen. Natürlich, es kommen immer noch ein, zwei, drei Nachzügler. Äh, heute erst hat mir noch jemand angerufen, Chat, ich habe den Anmeldeschluss vergessen, kann ich noch, darf ich noch kommen? Ja, es geht noch. Ich sag mal so, ich habe immer einen Puffer, äh, der bis aller, aller spätestens Montag vor dem Soundgarten läuft. Weil Michaela ist aktuell ganz massiv dabei, die Fingerfood-Buffet-Planung, also die Essensplanung zu machen, denn, seien wir mal ehrlich, wenn so 50, zwischen 50 und 55 Leute hier aufschlagen, die haben natürlich Hunger und die wollen natürlich essen und die Leute werden sich jetzt fragen oder viele von euch werden sich jetzt fragen, ja Michaela, wie machst du denn das? Ganz einfach, Michaela macht es so, Michaela macht ein sehr, sehr großes Fingerfood-Buffet wo dann kein Besteck vorhanden ist, aber ganz viel Pikantes zu essen in Fingerfood-Form wie auch ein paar süße Sachen zum Essen. Und ich werde mir dann von meinem Kumpel Gerd, der ja ein Restaurant besitzt, wie immer Teller ausleihen, dass ich genügend Teller habe und dann kann man, das wird dann alles unter meiner, also auf meiner großen Terrasse angerichtet, ähm, wie so sich bei einem Buffet bedienen, worauf man gerade lustig ist und ähm, natürlich brauchst es dann auch vieles zum essen und ich habe dann immer sehr gerne auch eine größere Auswahl und Vielfalt, weil man muss einfach bedenken, es gibt auch wieder Vegetarier, es gibt welche, die mögen zum Beispiel vielleicht Olivensachen nicht, dann gibt es welche, die, die mögen vielleicht nicht so ganz, ich keine Ahnung nicht, so Zwiebel sachen whatever. Auf alle Fälle bin ich gerade dabei mir meine ganze Fingerfood-Liste zusammenzuschreiben Und ja, ich mache, sag ich jetzt mal, 85% Prozent des fingerfoods buffet selber. Also wirklich von Hand komplett selber. Ich habe ein paar in meiner Family, beziehungsweise auch eine meiner Nachbarinnen, liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß, sie hört den Podcast immer mit ihrem Mann sonntags zu so frühstück, ähm, die mir auch ein bisschen was mitbringt, aber 85% des Essens mache ich selber. Und das heißt also, es braucht ein bisschen eine größere Planung. Es wird eine riesige Einkaufsliste geben, mit der ich dann Jetzt kommende Woche einkaufen gehe. Und ab Mittwochabend wird bei mir fast rund um die Uhr bis auf mitten in der Nacht ähm, gebacken, Essen zubereitet, vorbereitet. Ich muss ja dann auch noch nächste Woche meinen Garten mähen, da alles schick machen. Dann müsste nächste Woche die Bühne noch kommen. Ich hoffe, die kommt. So gibt es momentan gerade ein bisschen Probleme, ob die verfügbar sein wird oder nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm ohne Bühne, aber ja. Essen ist essentielle, wichtige. <lacht> Jeder von euch isst gerne, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und ähm, ich finde das einfach, natürlich, ich kann einfach nur die Musik vorne hinstellen und sagen, hier bitte spielt und ähm, fertig aus die Laube. Aber wie ich schon mal gesagt habe, mir ist es wichtig, sowas richtig zu machen, vernünftig zu machen. Und dementsprechend habe ich auch kommende Woche Urlaub. Ich muss nicht arbeiten, weil ich brauche diese Zeit einfach für die ganzen Vorbereitungen. Denn nein, es ist nicht äh, in einem Tag erledigt, die ganzen Vorbereitungen, gerade eben die ganzen Backgeschichten und Kochgeschichten. Und ähm, das braucht sehr viel Zeit und ähm, das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich kann euch vielleicht so ein paar Sachen verraten, was ich machen werde, so ein bisschen schon mal den Mund machen. Ich hatte ja dieses Jahr selbstgemachtes Bärlauchpesto, in Gläsern abgefüllt und daraus werde ich zum Beispiel so Bärlauchpesto-Schnecken machen. Dann werde ich, ähm, ich backe jedes Jahr eigentlich frische Pasteten, also so Mini-Pastetchen, die werden dann gefüllt mit unterschiedlichem Frischkäse- Kirschpaprika, Kirschtomaten, Frischkäse, was es da nicht alles gibt. Dann gibt es natürlich ganz klassisch Fingerfood-Buffet, darf es nicht fehlen. Tomaten-Mozzarella-Spieße, trauben spießchen Dann backe ich immer noch sehr gerne Würstchen im Schlafrock, falls ihr euch das was sagt. Das sind Würstchen, die sind mit einem Blätterteig-Tomatenmantel eingebacken. Und dann werde ich Rührei-Kartoffel-Brownies machen, ja, pikante Brownies dann gibt es Tomate, Thymian, Käse, Happen. Dann gibt es unter anderem auch ganz klassisch, was ich auch gerne bei Hundetrainings back, eine Specklauchdinner. Dann wird es einen Zwiebelkuchen geben. Dann wird es ähm, Blätterteig, Lackschnecken geben. Es wird ähm, Tomatenblätterteigstücke geben. Dann wird es. Sesammonstengen mit Parmesan geben. Ach, also Sachen im süßen Bereich werde ich wieder Marmorwaffeln am Stil machen. Klingt jetzt komisch, aber äh, wenn ihr mal auf der Soundgartenseite in die Galerie guckt, die gab es letztes Jahr auch, finde ich total nett, dann natürlich ein Apfelstreusel, dann wird es Schokomuffins geben, es wird Heidelbeerdonuts geben, Nussschnecken, Nona-Wellenkuchen. Ach, ich glaube, jeder findet irgendwas, was ihm, ihr dann schmeckt. Und ja, wie gesagt, da bin ich jetzt schon die ganze Zeit dran, mir auszurechnen, was, wie viel, wo ich kaufen muss. Und so blöd es klingt, ich mache mir da wirklich auch einen Backplan, denn ich habe hier zu Hause einen Backofen und ich muss mir da wirklich einen Arbeitsplan machen für Donnerstag, Freitag, Samstag, weil ich sonst nicht alles rechtzeitig fertig kriege. Und es gibt manche Sachen, die kann ich erst am Samstag frisch backen. Es gibt manche Sachen. Wie zum Beispiel die Schokomuffins oder so, die kann ich gut Freitag schon backen, da schmeckt sogar besser, wenn sie eine Nacht durchgezogen sind und und und. Also ähm, bei mir dreht sich kommende Woche alles oder primär vieles um Küche, 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 backen, backen, backen und ich muss ehrlich sagen, ich bin super froh, dass ich mir letztes Jahr im Dezember die große Kücheninsel in die Küche gebaut habe. Denn das ist jetzt so ein ganz klassischer Fall, wo ich diese zusätzliche Arbeitsfläche, also die Kücheninsel ist schon Meter 20 auf 1,20, wo ich diese zusätzliche Arbeitsfläche absolut brauche. Und meine Cousine und der Mann, die kommen ja immer Freitag nachmittags schon, reisen die an, dass die mir am Samstag beim Aufbau noch helfen und so. Und ähm, da wirbelt es dann in der Küche, <lacht> Freitagabend und Samstag und ähm, dann kann man da einfach das, das Fertige schon abstellen und das fährt dann nicht mehr so im Weg rum und so. Also das ist schon ganz gut, dass ich mir diese Kücheninsel da habe reinbauen lassen. Und für mich natürlich, ich hatte jetzt letztes Wochenende Hundetraining, da habe ich mich wieder ein bisschen austoben können mit Backen und Essen machen, aber Soundgarden Fingerfood Buffet ist natürlich für mich so das Extrem-Ausleben <lacht> meiner Back- und koch Sucht, nennen wir es mal so. Ähm, ich wurde auch schon mal angesprochen, ich habe mir das tatsächlich auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mal noch so ein Rezeptbuch mache mit lauter Fingerfood-Sachen. Nur von, also es gibt ja mal vieles im Soundgarden, das variiert ja, wie gesagt, es ist schon die siebte Ausgabe. Das Essen variiert natürlich von Jahr zu Jahr auch ein bisschen. Und ähm, da wurde ich schon von vielen gefragt, oh, Michaela, das war so lecker, kann ich da ein Rezept? Klar, das, was ich mache, ähm, gibt es nicht wirklich wieder Rezept. Das ist halt, so. Oh, aber ich habe mir schon überlegt, ähm, ob ich vielleicht nicht einfach mal, gut nächstes Jahr habe ich ja schon mal erwähnt, kommt mein Weihnachtsbackbuch, aber ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal ein Fingerfood-Rezeptbuch mache. Weil ganz ehrlich, Fingerfood wird, wird häufig und gerne genommen. Gerade auch, wenn man so eine private Gartenparty hat oder mal einen Geburtstag oder wo man einfach nicht, nicht was Festes oder nur ein Gericht machen möchte, sondern Fingerfood-Befehl finde ich persönlich super toll, weil man da so alles von allem ein bisschen was necken kann, was einem gerade anmacht, was einem schmeckt und sich nicht festlegen muss auf ein festes Essen. Und dadurch, dass es sowohl im süßen Bereich wie auch in der pikanten Geschichte variieren kann, finde ich das eine super vielfältige Sache, was sich gerade toll anbietet, wie gesagt, zu Gartenpartys, zu Geburtstagen. Manche machen das auch einfach mal zu Weihnachten. Ja, habe ich auch schon erlebt. Und da habe ich schon eben jetzt gedacht, ob ich mir vielleicht mal irgendwann äh, ein Rezeptbuch noch mache mit Fingerfood-Geschichten. Denn... Ähm, ich wurde schon so häufig gefragt nach Rezepten. Aber momentan bin ich, wie gesagt, wieder im Koch- und Backwahn, weil eben für Soundgarden und, und eine gewisse Anzahl an Leuten es einfach immer wieder gut was zu essen braucht. Und da bin ich jetzt gerade dran. Ich weiß, nein, die ganze Folge dreht sich jetzt heute nicht wieder um Soundgarden, aber ich wollte das einfach nur erwähnt haben, was bei mir gerade aktuell so los ist, so läuft. Ich war auch, das sei auch erwähnt, Nebenher mal noch was ganz anderes. Äh, die Woche schon beim Schießen, ja, Schießen mit Gewehr, äh, Luftgewehr und Kleinkaliber. Wir haben hier bei uns im Ort aktuell die Woche, finde ich immer ganz toll, dass sie das organisieren. Ähm, die, also es nennt sich so jedermannsschießen, Vereinsschießen, äh, Meisterschaft, wo man nicht im Schützenverein sein muss, dass man da mal schießen gehen kann. Und ähm, es werden dann von den Vereinen hier intern, also bei uns im Ort, gibt es dann so ein Vereinsduell und ähm, Einzelwertung gibt es dann auch. Und ähm, ja, lief gestern ganz gut. Ich werde wohl heute noch mal kurz hinflitzen, weil man kann heute noch das letzte Mal schießen. Und ähm, mal gucken. Ich habe da ab und an sogar schon Pokale gewonnen, weil ich gar nicht so schlecht war. Ähm, gestern habe ich gesehen in der aktuellen Liste, also man kann schon seit letztem Sonntag schießen ähm, und jetzt eben bis, bis Freitagabend noch, also bis heute Abend, wir haben Freitag. Ähm, aktuell liege ich auf Platz 4, wegen ein paar Zehntel. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch rumgerissen. Wenn nicht, auch nicht schlimm, es ist ein super tolles Hobby und, und macht immer super viel Spaß und jetzt aufgrund von Corona ähm, war halt das letzte Vereinschießen 2019. Und ähm, ja, hatte ich die, die Woche schon ein paar echt nette Abende. Und vor allen Dingen, was auch noch ansteht, wir haben jetzt Freitag, ja, früh Nachmittag. Ich gehe nachher gleich mit meinem Dad sein neues Auto abholen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hatte im Januar, war ich mit meinem Dad Auto kaufen. Äh, warum ich? Ähm, ich habe den Verka äh, Kaufvertrag unterschrieben, weil ich aufgrund meiner Kopferkrankung bei gewissen Automarken und Modellen ähm, einen Rabatt beanspruchen kann bei einem Neuwagen. Und das waren bei meinem Papa immerhin 19,5 Prozent auf den Neupreis. Also nicht wenig Geld und ähm, er konnte sich so sein Auto konfigurieren, was er gern hätte, an Ausstattung, allem Drum und Dran. Aber wie gesagt, das Auto habe ich jetzt gekauft für ihn. Wir sind schon so weit, dass das Kind wieder, dass das Kind für die Eltern das Auto kauft. Früher war es immer andersrum. Ähm, natürlich zahlen die das selber, aber offiziell habe ich es gekauft. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Der, die haben die Woche angerufen, das Auto sei da und ähm, wir holen das heute ab. Und ich freue mich sehr drauf. Also neuer Flitzer. Ich meine, für mich ist immer gut, dass mein Papa, also das ist jetzt ein Renault Kangoo wieder. Er hatte davor ein Citroen Balingo, also auch so, ich sage jetzt mal Kastenwagen. Aber für mich ist das natürlich super gut, weil ah mein Papa so immer Platz hat, auch mal meine Hunde im Kofferraum mitzunehmen. Nicht, nicht zu verachten. Des Weiteren hat mein Papa dann eine Anhängerkupplung. Ich habe ja keine Anhängerkupplung, geschweige denn einen Anhängerführerschein. Also kann er dann, wenn es dann um so Sachen geht, wie wieder frische Erde holen oder ja etwas, wo man halt einen Hänger braucht, kann er mein Papa wieder mitfahren. Und mein Papa hat einfach sehr viel Platz hinten im Kofferraum, was nicht verkehrt ist, wenn er mal wieder zum Recyclinghof fährt und freundlicherweise meine Kartonagen oder sowas mitnimmt. Ich muss ja, dass ich einen großen Kofferraum habe, jedes Mal die Hundebox komplett rausbauen. Und äh, dann lässt sich das so eigentlich immer ganz gut ähm, erledigen. <lacht> und ja, es wird ein knallrotes Auto. Er hatte bisher immer schwarz, also das letzte Auto war jetzt schwarz. Meine Mama wollte Farbe und jetzt wird es ein rotes Auto. Ähm... Ich glaube, so kaminrotfarbig, ich weiß nicht, wie genau die Farbe heißt, aber ich bin sehr gespannt und das holen wir nachher. Ja? Also mein Papa hat heute quasi Weihnachten im Juli. <lacht> ja gut, Weihnachten jetzt nicht gerade, er muss ja dafür bezahlen, aber äh, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ansonsten... Ähm, ist es noch so, die Woche hat es bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, mal wieder sehr schwer gewittert, einen kurzen Unwetter gegeben. Es hatte doch tatsächlich, ich glaube Montagabend war das, auf einen Schlag eine Orkanböe durchgepuschtet. Ich war Gott froh, mein Gewächshaus ist stehen geblieben. Aber ein paar meiner Tomaten sind leicht umgeknickt. Schade, schade, aber sie leben noch. Also ich habe nur ein bisschen was abknipsen müssen. Aber da fegte mal kurz ein Unwetter durch. Ich hasse nicht gesehen und es hat dann auch, Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, mal ein bisschen abgekühlt. Wir hatten, ne Dienstag auf Mittwoch war das, Dienstagabend war das, genau, wir hatten Dienstag nämlich noch immens heißes Wetter, ich glaube 36 Grad waren es oder so und dann hat es Dienstag auf Mittwoch ohne Ende gewittert und richtig schweres Gewitter und Mittwoch hatten wir dann nur noch 25 Grad. Heute waren es oder heute sind es auch noch so 5, 26 Grad, aber morgen soll es schon wieder 35 Grad haben. Also ich sage es euch, wie es ist, das Wetter macht mich fertig. Es macht mich wirklich fertig. Ich bin so, ja, irgendwie ausgelaugt, müde. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist so anstrengend im Moment. Zumal es dann, äh, wie gesagt, jetzt am Wochenende wieder richtig heiß werden soll. Montag soll es wieder gewittern und regnen. Wie gesagt, aktuell sind die Vorhersagen für den Soundgarten ganz okay mit 23 Grad. Das wäre mir Ehrlich gesagt, perfekt, trocken, 23 Grad an dem Tag, wäre für mich super, weil dann ist es nicht abends schwül warm, dann ist es nicht so eklig drückend. Das wäre für mich perfekto auch für meinen Kopf einfach, weil ich weiß, dass ich nächste Woche echt einiges zu rödeln habe, noch wegen Soundgarden. Und ähm, wenn es dann so über 30 Grad hat, oh, werde ich nicht so glücklich mit. Aber wir sind mal optimistisch. Man soll ja immer mal optimistisch bleiben. Und ähm, was ich noch erzählen wollte weil es irgendwie letzte Woche so akut kam, beim Hundetraining. Ich hatte ja Hundeseminar, da war es sehr heiß die Tage, also puh. und ähm, Samstagabend waren wir alle zusammen mal wieder essen, bei meinem Kumpel Gerd im Rinderwirt, da muss ich leider nächste Woche, von leider in Anführungsstrichen, nächste Woche Freitag auch schon wieder hin, mit meinen Eltern und meiner Cousine und ihrem Mann, das ist so Tradition, dass wir Freitag vorm, äh, vorm Soundgarten immer zum Rinderwirt zu essen gehen und wir hatten es dann irgendwie davon, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ah ja, genau, es ging um Sigmaringer Schloss, genau. Sigmaringer Schloss ist ja ganz toll, kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ähm, es war dann einfach so, dass ich dann einfach erzählt hatte, ja, ich habe im Schloss schon Räumlichkeiten gesehen, die sonst nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt sind, eben aufgrund der Fernseh- äh, oder Filmsache, die ich da mal gedreht habe. Und dann sagte eine, wie du hast da was gedreht? Und dann habe ich gesagt, ja doch, tatsächlich, ähm, im Schloss Sigmaring wurde 2016, war das Ende 2016, ein Film gedreht, ein historischer Dokumentarfilm. Und ich muss dann, musste dann ein bisschen ausholen und ich mache das gerne auch hier mal noch. Viele wussten das ähm, nicht, denn Sigmaringen war im Zweiten Weltkrieg für neun Monate Hauptstadt von Frankreich. Und ja, war tatsächlich so. Nämlich, und jetzt hole ich ein bisschen aus, um, um diesen Hintergrund mal zu erzählen, im Zweiten Weltkrieg war Frankreich gespalten. Es gab Anhänger von Charles de Gaulle, ja, und dann gab es Anhänger von der Vichy-Regierung. So Und die Vichy-Regierung war unter dem, unter dem regierenden Chef, sage ich jetzt mal, Pétain, und das waren, also alle Mitglieder der Vichy-Regierung waren Sympathisanten der Nazis und Hitler. Also die waren so Hitler-treu. Und weil aber diese Vichy-Regierung in Frankreich nicht mehr gern gesehen war, ging der Hitler hin und hat im Zweiten Weltkrieg den hier in Sigmaring ansässigen Fürsten von seinem Schloss vertrieben und hat dieser Vichy-Regierung das Schloss als Regierungssitz überlassen. Und so kam es, dass im Zweiten Weltkrieg auch immens viele Franzosen nach Sigmaringen gezogen sind, zusammen mit dieser Vichy-Regierung, die dann auf dem Schloss weilte und regierte. Und so die Stadt in einem französischen Flair, sage ich jetzt mal, eingetaucht war, was im Nachgang gut war für Sigmaringen, weil so wurde das Schloss und die Stadt nicht zerbombt. Ja, also das war wirklich in der Hinsicht gut, dass, dass Hitler da eingegriffen hatte und dem Fürsten das Schloss entnommen hatte, weil so wurde es vor dem Zerbomben bewahrt, weil eben die Vichy-Regierung dort den Amtssitz hatte. So, und 2016 kam ein sehr, sehr bekannter Regisseur aus, äh, aus Frankreich, Serge Moiti, und hat diese Zeit, in der die Vichy-Regierung in Sigmaringen angesiedelt war, in einem Dokumentarfilm für das französische Artefernsehen verfilmt. Denn, wie gesagt, der, Oberst, der oberste Haupt dieser Vichy-Regierung hieß Peter und der war krank. Und der hatte einen eigenen Leibarzt. So, dieser Leibarzt, der mit hier am Schloss war in Sigmaringen, war ein gefangener Charles de Gaulle-Anhänger. Ihr müsst es mal überlegen. Frankreich hat zwei Lager gehabt, sage ich jetzt mal und das Lager, was hier angesiedelt war in Sigmaringen hat Gefangene vom anderen Lager genommen. Also Franzosen haben Franzosen gefangen genommen. Was für eine Ironie. Aber eben das waren Charles de Gaulle Anhänger dieser Leibarzt und der hat in der Zeit, als er hier in Sigmaringen im Schloss Leibarzt war von diesem Peter, hat er Tagebuch geführt über diese Zeit im Schloss. Und dieses Tagebuch wurde quasi als Basis für den Dokumentarfilm benutzt und das wurde verfilmt. Und zwar wurde das so verfilmt, es gab noch ein paar Original Originalfernsehmeldungen, Radiomeldungen, was weiß ich, von früher. Und das wurde im Gesamten als Dokumentarfilm zusammengeschnitten, also mit Originaldokumenten von damals, und aber die prägnanten Ereignisse oder Szenen in Sigmaringen von damals ja, wurden anhand der Dokumente oder der Niederschreibungen von diesem Leibarzt nochmal verfilmt, so als ob das Jahr des, äh, 1944 wäre. Ihr müsst euch also vorstellen, Sigmaringen wurde im Schloss in der Zeitmaschine quasi zurückversetzt in diese Zeit und es wurde noch, noch mal diese Szenerie nachgespielt, dargestellt, so wie sie damals wohl im Schloss passiert sind. Und da kamen dafür sehr bekannte Schauspieler aus Frankreich, also der Film wurde auf Französisch gedreht, ähm, die diese Vichy-Regierungsmitglieder gespielt haben, unter anderem, ähm, wie gesagt, auch in Frankreich super bekannte ähm, Schauspieler, die auch schon in Cannes eine goldene Palme, was es da ähm, immer zu gewinnen gibt und so weiter. Ähm, das wurde alles damals mit, mit ähm, zum Beispiel Bernhard Blancon der hatte in Nizza schon mal eine goldene Palme. Dann war der Schauspieler pierre Hanquista. da. Das ist ein junger, aufstrebender Schauspieler. Der hatte eben diesen ähm, jüngeren Arzt gespielt. Dann gab es ähm, einen äh, Christophe Audin. Kannte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich erzähle gleich noch was dazu. Thomas äh, äh, Chabrol hat mitgespielt, dessen Vater war damals ein sehr, sehr bekannter Regisseur schon und er war auch ein sehr bekannter Schauspieler, auf alle Fälle sehr viel Franz hochkarätische französische Schauspieler und ich wurde damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzuspielen, weil ich der Frau des Präsidenten der Vichy-Regierung wohl sehr ähnlich gesehen hätte und so. Klar, Vorteil noch, super gut, weil ich ähm, wie soll ich sagen, äh, direkt den Sigmaring auch noch gewohnt habe, ja. Und ähm, es war dann in der Hinsicht sehr gut. Ich wurde dann gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und eben, ja, man wird es zeitversetzt in den zweiten Weltkrieg zu spielen. Und ich hatte da mega Lust zu, weil mich das auch super interessiert hat. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Sigmaring mal Hauptstadt von Frankreich war. Und auf alle Fälle lief das dann, Ganz, ganz spektakulär, sage ich jetzt mal. Es gab viele Tage Dreharbeiten in Sigmaringen. Es wurde auf dem Sigmaringer Schloss sogar die französische Flagge wieder gehisst. Ja, das stand dann auch in der Zeitung. Die Sigmaringer Bewohner sollten sich bitte nicht wundern, wenn auf einmal die französische Flagge äh, gehisst wäre im Schloss. Das hätte damit zu tun, dass Filmdreharbeiten stattfinden würden und so weiter. Und ähm, ja, und so habe ich dann damals die Frau des französischen Präsidenten, Madame Lisette de Brunon, gespielt. Und ich habe dann natürlich, weil ich das noch nicht so wusste, wer denn der Schauspieler ist, der mich selbst, also der mein Mann gespielt hatte, es war ein älterer Mann, äh, dieser Christophe Audin, ähm, der war zur gleichen Zeit in Deutschland mit einem Kinofilm in den Kinos und ich fand das sehr strange, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, so richtig, wir mussten morgen um halb sieben beim Schloss, kam dann in die Maske, Klamotten von früher, Aussehen von früher… Und so weiter. Und die französischen Schauspieler, die waren allesamt und auch das ganze Drehteam und so. Das war so super nett. Wir hatten so eine gute Zeit. Und vor allen Dingen, es war für mich sehr interessant, so viel über die Ereignisse damals zu erfahren. Und was natürlich nicht zu verachten war, war durch diese Dreharbeiten kamen wir da in Räumlichkeiten im Schloss, die ich noch nie, also die man über die normale Schlossführung nie zu sehen bekommt. Und ich, ich habe mich jeden Morgen gefühlt, wenn ich, wenn ich durch die Schlosspforten gelaufen bin, äh, wie in so einer Zeit, also so ein Zeitraffertor äh, durchgelaufen bin und auf einen Schlag 80 Jahre früher wieder da bin. Oder damals waren es ja äh, fast 70 Jahre, 72 Jahre früher. Und es war immens, es war so eine tolle Erfahrung und der Film wurde dann auch, ähm, ich sag mal, gibt es auch eine deutsche Version jetzt davon, der wurde vertont auf Deutsch nachher. Der lief dann auch bei uns im Deutschen Arte, 20.15 Uhr mehrfach und ich muss wirklich sagen, es war wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und er lief auch in Frankreich viel und ich wurde dann damals, als es ausgestrahlt war, wurde ich auch bei uns hier in Sigmaringen und so weiter häufiger von Schulen eingeladen, die diesen Film als ähm, in Geschichte gerade als ähm, Filmvorführung zeigten. Und ähm, es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also ich habe den Film sowohl auf Französisch wie auch auf Deutsch ähm, hier bei mir zu Hause. Wer den wirklich mal gerne sehen möchte, kann, kann sich bei mir melden. Ich habe den in meine Cloud geladen und da kann er sie ihn gerne mal angucken, weil wie gesagt, ich fand das ein super, super interessantes Spektakel auch einfach rundherum. Und sind wir mal ehrlich, wenn man nachher sieht, also es waren sehr viele Drehtage und der Film ging nachher, glaube ich, anderthalb Stunden waren es oder so. Wenn man mal sieht, wie viel Arbeit in so einem Film steckt ja und so blöd klingt, seit ich diesen Film im Schloss gedreht oder mitgespielt habe, ist es auch so, ich sehe das Schloss mit ganz anderen Augen jetzt, ja, also es war immer das Schloss halt, also ich mag dieses Schloss, ich versuche auch einmal im Jahr das Schloss zu besuchen, weil es eben doch sehr geschichtsträchtig einfach ist und ähm, durch diesen Film im Schloss, muss ich ehrlich sagen, hat man noch mehr Hintergrundwissen und vor allen Dingen fand ich das ja doch auch irgendwo erschreckend damals zu wissen, dass vor ähm, gut 70 Jahren genau das hier so passiert ist, ja. Und ähm, dass das eigentlich Sigmaringen und Schloss und so Glück hatte, so blöd es jetzt wirklich klingt, dass sie ähm, dieser Vichy-Regierung unterlegen war weil nur, wie gesagt, so diese Zerbombung nicht stattfand. Und ähm, ja doch, da muss ich sagen, war ich schon oder bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Das war ein richtig erster Fernsehfilm, der war auch ganz gut. Nein, es, es war jetzt nicht so, dass ich mega Text hatte oder so. Nein, darum ging es mir aber auch nicht. Vor allen Dingen, es war auch lustig. Wir hatten es dann eben letzte Woche, als wir beim Essen waren, hatten wir es davon und dann hatte ich halt ein paar Bilder gezeigt, wie ich da als Madame Lisette de Brunon aussah und dann haben viele gesagt, was? Das bist du? Sag ich, ja, das bin ich. Weil man sieht da immens, was dann so Kleidung und 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 auch ähm, Maske einfach ausmacht, dass man da wie eine ganz andere Person aussieht, wie jetzt eben beim Hundetraining, wenn man da im Mond steht. Aber ich bin. Und das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin wirklich Fan von, von so Film- und Drehgeschichten. Jetzt nicht, weil ich es super toll finde, mich ständig selber im Fernsehen zu sehen, nein, sondern weil es einfach, egal was es für eine Produktion ist, super spannend für mich immer zu sehen ist, wie viele Leute da im Hintergrund arbeiten, wie viele Leute da dran mitwirken, ja, das fängt ja wirklich vom Kabelträger an über Kameramann, Regieassistenz, Masken, Kleidung, Leute, dann Leute, die wirklich nur nach dem Licht gucken, Tonleute. Also wenn ich überlege, wie viele Leute im Background da immer unterwegs fahren, dann kommt noch der Maskenmensch, der tupft dich nochmal ab, zupft dir die Haare nochmal zurecht, dann kommt, wie gesagt, der Kabelträger, dann kommt die Regie, dann sagt, heißt es, muss so und so machen, ja, alles klar, dann kommt der Lichtmann und sagt, ja, nee, steh immer so hin, sie ich kann ich, ich besser aus, also, bis da überhaupt gedreht wird, ähm, braucht schon wahnsinnig viel an, an Vorarbeit und, und dann, und dann, ich sag mal, Highlights einfach und die Drehtage waren echt lang im Schloss, also muss ich wirklich sagen, die waren wirklich lang, aber super spannend und für mich natürlich, egal ob es jetzt dieser Film war oder auch irgendeine andere Fernsehshows, wo ich schon war, es ist dann immer ganz strange irgendwie, wenn das dann im Fernseher ausgestrahlt wird und man sieht dieses Endprodukt, ja, also man sieht wie, wie hat sich das jetzt zu einem Gesamten entwickelt? Ja, wenn man weiß, okay, man hat so und so viele Tage, dann hieß es ja immer Schnitt, dann werden ja nicht jede Szenerie so gedreht, wie sie nachher in der Reihenfolge im Film ist, sondern der Drehplan ist ja immer unterschiedlich, da dreht man ja alles würflich durcheinander. Und ähm, wenn man dann so das Gesamt Ergebnis sieht. Das finde ich super interessant und super spannend. Und nochmal gesagt: Nein, ich mache sowas nicht, weil ich es super toll finde, mich selber im Fernsehen zu sehen, sondern weil das sind Erlebnisse, sag ich jetzt mal, die, die hat nicht jeder oder die kann nicht jeder erleben. Und man kann sie sich auch einfach nicht kaufen. Ich kann jetzt nicht wohin gehen und sagen: Ich will aber da mitspielen, so. Und dann sagt jemand, alles klar, kostet so und so viel Euro. Nein, das funktioniert nicht. Und deshalb fühle ich mich zum Beispiel immer super geehrt, wenn man mich anfragt, ob ich nicht Lust hätte, wo mitzuspielen oder wo mitzumachen. Sei es eine Fernsehquizshow oder was weiß ich, oder eine Kochshow. oder Ich habe ja schon einige Fernsehprojekte gemacht und, und ich muss wirklich sagen, jede war anders, ja, dann hat man, wenn man klar zu einer Quizshow geht, sind es immer unterschiedliche Moderatoren, dann kann es sein, man hat sogar noch prominente Kandidaten an seiner Seite, dann kann es auch sein, man hat noch andere Gegnerkandidaten, äh, die man da kennenlernt, dann, wie gesagt, ähm, passiert es einfach auch mal, dass man eine Fernsehshow, die man selber schon so häufig im Fernsehen gesehen hat, dass man auf einmal mittendrin steht, ja, so war es ja bei meiner allerersten Kochshow zum Beispiel. Ich habe die Sendung zwei Jahre lang wirklich täglich gesuchtet, anders kann ich es nicht sagen, ich habe das jeden Tag immer geguckt und immer und immer wieder und dann hatte ich auf einmal mit der Silvia die Möglichkeit, dahin zu gehen und mitzumachen. Und dann stand ich auf einmal in diesem Studio und dachte so, okay, so sieht das hier nun also aus. Krass. Und, und das ist ein Erlebnis, das, das wird einen immer begleiten. Ich habe ja, wie gesagt, zum Beispiel von den Kochsendungen, ähm, die ganzen Schürzen, die ich damals in den Kochsendungen getragen habe, ich habe mir die signieren lassen, ich habe die eingerahmt mit Erinnerungsbildern hängen, die alle in meiner Küche, alle drei, und ähm, jeder, der das sieht, sagt dann, äh, oh, krass. Und dann, weißt du, sag ich, ja, ich habe die lieber aufgehängt, jetzt nicht, weil ich es protzig finde und jeden mit angeben möchte, hey, ich habe da gekocht, sondern weil das für mich so eine schöne Zeit und Erinnerung war, da teilnehmen zu können überhaupt, ja. Warum sollte ich dann die Schürzen irgendwo in einer, in, in einer Schublade oder in einem Schrank liegen haben, wenn das für mich so ein tolles Erlebnis war. Wie gesagt, ja auch ein bisschen der Antrieb für das Kochbuch, ähm, was ich jetzt veröffentlicht habe und so. Ähm, ich finde es dann einfach schön, wenn ich in der Küche stehe und da mal immer wieder hingucke und dann kommt mir auch jedes Mal so ein bisschen Lächeln ins Gesicht, wenn ich so denke, ach ja, war eine echt schöne Zeit. Und wie gesagt, ich hatte ja das auch in meinem Buch geschrieben, von meinem ersten Gewinn, von der allerersten Kochshow, habe ich mir einen Bo gekauft, also meinen älteren Hund. Der, ich sage jetzt mal, mein, mein Kochshowgewinn lebt noch. <lacht> Und begleite mich heute noch im Leben. Und genauso aber auch ähm, mit Quizshows, wo ich schon war, mit, mit solchen Sachen. Ähm, ich habe das immer sehr gerne in Erinnerung und habe dann auch, manchmal wurde in der Zeitung hier drüber berichtet, habe dann diese Zeitungsartikel ausgeschnitten. Die hängen dann auch an meiner Mem Memory Wall in, im Wohnzimmer, weil ich es einfach... Erlebnisse also ich fühle mich sehr geehrt oder ja doch geehrt dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte an solchen Dingen teilzunehmen und mitzumachen und wie gesagt, das passiert heute noch ab und an, dass das mal eine Produktionsfirma anruft und sagt, jo, wir haben da eventuell was für dich, ähm, keine Ahnung nicht, es wird gerade wieder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, kommt auf RTL immer, ähm, Ulrich Wetzel, das Strafgericht, also diese Richtersendungen sind ja gerade wieder so total hip, Barbara Salisch und wie sie alle heißen und ähm, da wurde ich schon zweimal angerufen, ob ich nicht Lust hätte mitzuspielen. Ähm, einmal eine Angeklagte und einmal äh, das Opfer hatte dann allerdings terminlich nicht gepasst. Aber ich habe dann zu denen gesagt, sie können mich gerne jederzeit, wenn wieder was Aktuelles anlegt immer anfragen, weil ich schon super gerne da mal auch mitmachen möchte. Ich meine, eine Richtersendung habe ich jetzt noch nie gedreht. Und ähm, ja, ich finde es dann auch wieder ganz toll, wenn du da die Chance hast, wirklich eine Rolle zu spielen, ja, Text lernen musst und so. Finde ich immer super spannend, zumal ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Mal bei so Produktionen ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Und es begleiten mich auch noch einige Leute immer wieder in meinem Leben hier. Also es ist nicht so, dass man da hingeht und das ist abgedreht und die gehe ich nach Hause und das hat sich erledigt. Nein, sondern es sind teilweise echt tolle Freundschaften draus geworden, die ich so in meinem Leben einfach nicht missen möchte. Und von daher, Fernsehgeschichten sind immer super spannend, aber ich bin eben letztes Wochenende ganz massiv in dem... Film eingetaucht wieder, den hat ich will sich sagen, den hatte ich schon vergessen. Aber dadurch, dass es 2000, Ende 2016 gedreht wurde, war der und 2017 lief der dann überall hier im Fernsehen und so, ähm, war der einfach nicht mehr so präsent, ja. Und ähm, es war dann rege Gesprächsthema an dem Abend beim Essen und ähm, viele haben dann gesagt, was? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann hatte ich eben auf meiner Cloud auch ja, die ganzen Fotoalben liegen und wir haben natürlich auch ein bisschen im Backstage fotografiert und ich habe ganz tolle Fotos mit den Schauspielern zusammen und, und einfach so Sachen, die dich nachhaltig, sage ich jetzt mal, mit Erinnerungen erfüllen und dann hatten wir die angeguckt, dann musste ich noch erzählen, wie lief denn das damals und so und ich mache das gerne, weil, weil das sind einfach immer so, ist immer so ein Refresh von schönen Zeiten und ich versuche, eben, deshalb, das hatte ich ja schon mal gesagt, auch letztes Wochenende zum Beispiel zu dem Grundgedanken des Soundgardens ich versuche immer solche schönen Erinnerungen irgendwie zu haben oder selber zu kreieren und deswegen ist es mir auch gerade wieder so viel wert da Arbeit reinzustecken für kommendes Wochenende Samstag weil der Tag wird so schnell wieder vorbeigehen, das ist jedes Jahr so da ist so viel zu tun, auch am Samstag noch. Da wuselst und trubelst und jeder will was von mir. Und ich weiß dann nicht mehr, wo mir der Kopf steht und denkt dann jedes Mal, wieso machst du das eigentlich alles wieder? Aber dann stehst ich abends im Soundgarten und denkst so, ja, genau dafür, genau dafür. Und wenn dann die Leute, wie gesagt, heimgehen und dann ein, zwei Tage später die ihre Bilder schicken oder dir nochmal schreiben, dass sie es genossen haben, was ich immer hoffe natürlich. <lacht> also äh, mir hat es noch niemand... Beschwerden gesagt, entweder sie wollten damit nicht rausrücken oder ähm, es gab bisher keine. Aber ähm, eben, das sind dann halt so Sachen, wo, wo ich dann immer sage, das ist wichtig, dass man da ähm, Moment, Momente und Erinnerungen schafft. Und ich bin sehr bemüht, dass es nächsten Samstag toll wird, dass es gut wird, ähm, dass es auch wieder auf seine ganze eigene Art besonders wird. Und ähm, wie gesagt, es kommt zum ersten Mal eine Sängerin auch. Äh, mal gucken, wie der Musikstil ist. Ich, ich kann, es gibt manche Sachen, die kann ich im Voraus noch nicht klar definiert sagen oder absehen. Auch für mich ist immer ein bisschen Überraschung selber an dem Abend. Wie gesagt, ich bin aber einfach glücklich, wenn nur das Wetter trocken ist, so wie es aktuell vorhergesagt wird, wenn man das genau so bitte nächste Woche Samstag haben könnte, wäre ich super zufrieden, das sage ich euch, da macht mir das dann auch nichts aus, dass ich die ganze Woche noch hin und her rödel und Rasenmähe und das und Garten machen und dies und jenes und äh, überhaupt und wenn das dann nächste Woche Samstag in sich stimmig alles ist, wenn mir kein Essen vom Fingerfood-Buffet angebrannt ist, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, Essen und Trinken genießen können und einfach auch den Abend genießen können, dann bin ich wieder super happy. Und nein, wie gesagt, mir geht es nicht darum, sei es jetzt Fernsehgeschichten oder auch Soundgarden. mir geht es nicht darum, dass ich auf Lobharscherei aus bin, dass ich äh, auf Fishing for Compliments unterwegs bin. Nein, ich mache es, weil ich es für mich für die Erinnerung gerne möchte, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr von, auf YouTube mal von der Poetry Slammerin Sarah, Sarah Engelmann ähm, dem Poetry Slam, den ganz Bekannten, der ging damals super viral, angehört habt. Ähm, da geht es unter anderem um einen Satz und der heißt Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gern erzählen. Und genau unter diesem Motto versuche ich, Außergewöhnliches zu machen, wie gesagt, egal ob jetzt Fernsehen oder, oder Soundgarden oder so. Mich hatte es nur geflasht letztes Wochenende eben, weil da dieser Fernsehfilm wieder so akut zur Sprache kam. Und ja, da hat es mich dann doch irgendwie erfüllt, auch ein bisschen mit Stolz, dass ich die Chance hatte, das zu machen. Und selbst wenn ich heute die Bilder noch angucke, bleibt es für mich wirklich einmalig und toll, die Chance gehabt zu haben. Deshalb Hoffen wir, dass wir nächstes Wochenende Geschichte schreiben können. Natürlich werde ich nächste Woche wahrscheinlich sogar schon Donnerstag die Folge aufzeichnen müssen, denn nächste Woche, Freitag, Samstag, habe ich einiges um die Ohren, meine Lieben. Nimm mir nicht übel, ich habe es mal vor am Samstag so zwischendurch sogar mal aus dem Soundgarten ein paar Aufnahmen zu machen, dass ich euch dann die Woche nach dem Soundgarten so ein paar Eindrücke vielleicht äh, mitgeben kann. Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf alle Fälle bei der Hitze ein nicht allzu ja, wie soll ich sagen, stressiges Wochenende. Lasst euch gut gehen, gönnt euch ein Eis, setzt euch ins Kühle, bewahrt einen kühlen Kopf <lacht> und ansonsten Macht das, worauf ihr Lust habt, was euch erfüllt, was, ihr, was euch Spaß macht, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Habt eine gute Woche und ich schicke euch liebe Grüße. Tschüssi.